0: Então, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler do verso 8 até o verso de número 20, tá bom? Capítulo 1. Vamos ficar em pé um pouquinho? Eu quero, nesta manhã, falar, o título da nossa mensagem é O Brilho da Esperança. Vamos dizer juntos? O Brilho da Esperança. Então vamos ler o verso 9, diz assim, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvir por detrás de mim grande voz como de trombeta. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. Igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas, tinha na sua mão direita sete estrelas e da, bo e da sua boca saía, saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre mim, a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete, das sete estrelas que viste na minha mão, na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Senhor, obrigado por Tua Palavra maravilhosa, Senhor. Palavra que enche nossos corações, enche a nossa alma, Jesus. Esta Palavra que nos alimenta, que nos sustenta. Esta Palavra que nos traz esperança, Senhor. Neste momento estaremos meditando nesta Palavra que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos guiar, Senhor, e que o Senhor possa fazer nesta manhã, em nossas vidas, neste momento, a Tua vontade, aquilo que Te apraz, aquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas, em cada vida aqui, cada homem, cada mulher que encontra-se neste recinto, neste espaço, Senhor, que certamente o Senhor preparou grandes coisas, grandes bênçãos para nós nesta manhã, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, que todos os bloqueios sejam retirados, que, Senhor, toda a ação do maligno seja neutralizada, para a glória do teu nome, os teus anjos estão aqui, a nosso serviço, são conservos nossos, estão trabalhando nesta hora a nosso favor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa reger este, este lugar, este ambiente, para a glória do nome de Jesus, assim oramos, agradecidos, amém. Amém, toma o seu lugar. O brilho da esperança. Tudo que brilha nos chama a atenção, não é? Quando olhamos para a luz, ela brilha. Um ambiente sem luz é um ambiente sem brilho. É, o brilho nos traz também é, uma direção para que nós possamos observar as coisas, ah, o brilho chama, nos chama a atenção para isso. É interessante quando, em alguns lugares, por exemplo, no interior, em que não existe assim, uma iluminação pública tão grande como existe nos grandes centros, nas cidades, a gente percebe o brilho do vagalume, eu não vejo o vagalume há muito tempo, não é? porque ele não, ele não tem mais espaço nesse ambiente. Ele foi, coitado, despejado. Nós despejamos o vagalume, então ele não tem mais espaço. Mas, no meio da escuridão, ele brilha, ele chama atenção. Lembra da minha infância que a gente caçava vagalume. Não é? e, <risos> batava na roupa. Enfim, aquelas coisas. Por quê? Por causa do brilho. O brilho é interessante. Todo mundo quer brilhar, né? Todo mundo quer brilhar. O brilho, ele simboliza destaque. Quem brilha é porque está em destaque. Mas o título da mensagem é o brilho da esperança. Porque a esperança também, ela... Faz parte do nosso cotidiano. Um homem sem esperança é um homem sem vida, sem futuro. O ser humano que não tem esperança, ele vive assim. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo de número 8, verso 24, ele diz assim, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Nós fomos salvos na esperança. O Senhor Jesus preparou a salvação para nós. E nós andamos neste mundo, nós caminhamos neste mundo, que é um deserto, com essa esperança em nossos corações a esperança da salvação. Nós não vemos a salvação, nós não vemos o céu mas nós temos esperança de que um dia estaremos lá no céu, porque Jesus prometeu, nos prometeu, Jesus preparou, Ele disse que iria preparar um lugar para nós, e quando esse lugar estivesse pronto, Ele viria para nos buscar. Então, nós vivemos nessa esperança. Aqueles que creem em Jesus, eles vivem nessa expectativa, nessa esperança. As lutas vêm, os sofrimentos surgem, as dificuldades, as barreiras, mas nós não podemos perder a esperança. O título dessa mensagem enquadra justamente na vida deste homem chamado João. João estava numa ilha, ele foi lançado naquela ilha, na ilha de Pátio, por causa do Evangelho, porque ele pregou o Evangelho porque ele decidiu seguir Jesus, ele decidiu se agarrar nessa esperança com todas as suas forças. E aí, por conta disso, ele foi perseguido, foi desterrado. Ele estava ali, segundo historiadores, mais ou menos há um ano e oito meses. Imagine alguém isolado numa ilha, já com uma idade avançada, talvez uma, com algumas enfermidades, quando ele foi liberto, foi livre da ilha, ele ainda pastoreou uma igreja, segundo os historiadores. Mas ele estava ali naquele momento difícil da vida dele, um momento de, de angústia, de desesperança, de não ver o futuro, não tem futuro. Estou aqui abandonado, a, 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 desprezado, a, a, a sociedade me desprezou. E exatamente naquele, naquela fase da sua vida, naquele momento em que seus amigos estão longe, o afeto da família, tudo aquilo que podia trazer um encorajamento para João, e isso aí é importante quando nós temos alguém por perto, quando nós temos os nossos irmãos, quando nós temos uma igreja a qual nós somos membros, estamos envolvidos, Fazemos parte da, da, do, do, dos eventos, dos acontecimentos da igreja. Ah, 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 isso é gostoso, é maravilhoso, isso é vida. As coisas acontecem aqui na igreja, por quê? Porque existem pessoas que fazem acontecer. Enquanto nós estávamos na escola dominical, o pastor Maurício ministrando os outros professores ministrando, os alunos aprendendo. Alguns irmãos estavam trabalhando ali na cantina, fazendo o almoço. Outros estavam cuidando das nossas crianças, lá nas, nas salinhas, cuidando, ensinando a palavra de Deus. E, certamente, quando elas chegarem em casa, algumas vão levar os desenhos que elas fizeram, o versículo que decorou, e a importância do papai e da mamãe valorizar isso, olhar para o seu filhinho ou para a sua filhinha e perguntar o que a tia ensinou para você, o que o tio ensinou. Fala para a mamãe, fala para o papai a importância de valorizar isso, porque nós temos isso, você tem isso, eu tenho isso. E quando nós encerrarmos a nossa reunião, você vai se levantar e vai para a sua casa, e você vai acompanhado, talvez, com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa, e vai para casa e vai entrar no seu carro ou, de repente, pegar um ônibus. Mas vai chegar em casa, você tem uma casa? Você tem pessoas para você compartilhar, para você conversar, para você abrir o seu coração? Como é bom ter uma igreja, como é bom ter uma família... Como é bom ter filhos, como é bom ter irmãos, como é bom poder ter comunhão, irmãos, uns com os outros. Aleluia, valorize isso. Mencionamos aqui os irmãos que não estavam podendo vir. Se eu abrir a palavra para cada um, certamente eles vão lamentar, vão dizer, puxa vida, como eu gostaria de ter ido à igreja, de, de ter frequência constante, como eu fazia no passado, mas eu não pude, eu não podia, por uma série de situações, de razões. E agora a gente olha para o nosso irmão João e ele está lá na ilha de Pátio, sozinho. Mas, meus irmãos, eu quero falar sobre três atitudes que Deus toma em relação a João e eu quero trazer para você nesta manhã, quero contextualizar isso esse é o mesmo Deus que se posicionou em relação a João é o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo é o Deus que eu aceitei, é o Deus que eu tenho esperança e creio que você também tem essa esperança de um dia estar lá no céu, é um Deus que não nos abandona mesmo quando estamos ilhados, mesmo quando nós somos desprezados, mesmo quando todos os nossos amigos, os nossos familiares nos abandonam. Deus não nos abandona. E essa luz brilha, essa luz de esperança brilha naquela ilha. Naquela ilha em que a gente, segundo o... Reverendo Doctore, que foi lá, hoje ele está é? bem velhinho, não pode mais sair também, também está ilhado, <risos> mas teve um tempo que ele podia sair, ele viajou o mundo todo e ele foi lá na ilha de Pátio, é um lugar hoje melhor, mas era um lugar terrível, difícil para viver mas Jesus aparece e brilha naquele lugar. Não há lugar, irmãos, em que Deus não possa brilhar. Não há lugar em que Deus não possa levar uma palavra de esperança para o homem, para aquele que crê na sua palavra. E a primeira coisa que Jesus diz para João é ele destaca o seu poder, quem ele é. João, que esteve ali ao pé da cruz, com Jesus, lá no capítulo 19 do seu livro, do livro de João, tem esse relato, depois você pode consultar. Ele viu aquele Jesus sendo desfigurado fisicamente, chicoteado, cuspido pelos homens, desprezado pelos homens. Agora, João olha para esse Jesus diferente com um corpo glorificado, uma, uma, um, um, um novo ser, numa nova dimensão. Se você olhar aí no verso, por exemplo, do capítulo 1, é, o verso de, número, verso de número 8, que ele diz assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Prim a primeira letra do alfabeto grego e a última letra. O princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. E veja só como João descreve. Jesus, ele diz assim, ó, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, olha que coisa maravilhosa, que visão maravilhosa, uma visão bem, bem diferente, numa nova dimensão, ele que viu Jesus sangrando, ali na cruz do Calvário, sendo cuspido pelos homens, e agora ele olha esse Jesus com a cinta de ouro no seu peito, aí o verso 14 diz assim, ó, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a sua voz, olha só, uma voz como de muitas águas, aleluia, é esse Deus Todo-Poderoso. No Salmo de número 90, no Salmo 90, o verso de número 2, olha só o que, que o salmista nos diz aqui. Salmo 90, verso de número 2. Ele diz assim, ó. ele fala, ó, verso 1, um, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus, aleluia, esse Deus maravilhoso, e ele demonstra esse poder, mas ele demonstra também para João o seu domínio, ele tem domínio sobre todas as coisas, Olha o verso 16 do capítulo de número 1. O verso número 16. Ele diz assim, Tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagine isso. Literalmente. Pense, como criança, né? Criança é literal, o rosto como a luz do sol na sua força. Imagine o domínio, o poder, a força, a capacidade da sua boca uma espada afiada. Se da boca sai uma espada afiada, significa palavra. A palavra tem poder. Imagine o restante, a palavra a palavra É a palavra de Deus que tem o poder, não é a minha palavra. Quando eu falo a palavra de Deus, aí sim ela pode se materializar. Deus diz assim, haja luz e houve luz. O apóstolo Pedro pescando, não pescou nada e Jesus aparece e diz a Pedro, Pedro lança a rede desse lado. E Pedro diz assim, mas eu persistentei a noite toda e não consegui, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. É a palavra que tem poder, essa palavra poderosa. Então ele demonstra para João o seu domínio, o seu poder. Atos capítulo 17, quando Paulo foi a Atenas e entra naquele areópago, um lugar um cenário, um anfiteatro em que se reuniam os filósofos e cada um trazia as suas novidades, as suas filosofias, os seus deuses estavam representados ali com imagens de escultura e Paulo chega naquele ambiente e diz o texto bíblico que ele fica angustiado em ver aquela idolatria, a idolatria nos angustia, traz uma angústia no nosso interior, foi exatamente esse o sentimento de Paulo, e ele andando por aquele ambiente, ele encontra um altar com uma frase, ao Deus desconhecido, e ele, muito oportunista, ele aproveita aquele lugar, aquela situação, e começa a falar de Jesus, o Todo-Poderoso, e ele começa a descrever, esse Deus, e aí eu quero destacar alguns versículos, lá em Atos capítulo de número 17, só para os irmãos, nesta manhã, para nós percebermos esse Deus que tem o domínio de todas as coisas. Então, vamos lá para Atos capítulo 17, vamos ver o verso 17, o que, que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, ó, verso 17, Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos e também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Eram os filósofos, os epicureus, eles tinham as suas filosofias e eles levavam as suas novidades para aquele ambiente. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contenderam com ele, havendo quem perguntassem que quer dizer este tagarela e outros parece pregador de estranhos deuses pois pregava quem, quem pregava Qual era o teor da mensagem de Paulo Jesus e a ressurreição? Irmãos, essa mensagem é poderosa. Nós estamos aqui nesta manhã em virtude da ressurreição de Jesus. Jesus e a ressurreição. Jesus ressurgiu dos mortos. Jesus está vivo e reina para todo sempre. Por isso que João foi avivado na ilha de Pátimos por isso que ele não morreu lá, por isso que você não morre, por isso que eu não morro, por isso que apesar das dificuldades, dos dramas, dos dilemas, das perdas que temos, nós estamos firmes em Cristo Jesus, porque nós temos uma esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então levaram ele lá no Areópago. Aí lá, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Vamos pular para o verso 28. Lá no verso número 28, ele diz assim, melhor, 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentro, dentre os mortos. Aleluia! Então Paulo prega Jesus e a ressurreição, e além dele anunciar o poder desse Jesus na sua criação, ele anuncia o poder de Jesus sobre a vida, sobre a morte que Deus o levantou, da sepultura, o ressuscitou dos mortos. E Jesus, passa isso para João, é o que ele tem feito conosco. Quando nós lemos a Bíblia, Jesus está falando isso para a gente, está falando isso para você, por isso você não pode deixar de ler a Bíblia, porque Deus está falando exatamente isso, que nele você vive, você se move e você existe. Só nele, sem ele você não é nada, sem ele nós não somos nada, nada. E ele avisa também que Deus estabeleceu um dia para julgar todos os homens, todos os povos, todas as nações, haverá esse dia. E é exatamente isso que Paulo prega, que Paulo ensinou lá em, na Grécia, em Atenas, e João recebe essa mensagem do próprio Jesus Cristo, que ele tem o domínio sobre todas as coisas, nada acontece por acaso, as pessoas que morreram não foram por acaso, não, Deus tem o controle de todas as coisas, o controle está na palma das suas mãos, ele tem o domínio de todas as coisas. Vejamos Ezequiel capítulo 17, veja aí na sua Bíblia, agora lá no Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 17, verso de número 24. Olha só o que, que o profeta Ezequiel fala. Capítulo 17, o verso 24. Veja aí na sua Bíblia. Capítulo 17, verso 24. Olha só o que, que o profeta fala. 23, ó. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte. E a sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo. Preste atenção nisso. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, Abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde a, e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e fiz. Aleluia! Esse é o Deus que domina, que controla todas as coisas. Ele faz a ferida e ele cura. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele não só domina, mas Ele controla todas as coisas. Só para a gente é, pular para o outro ponto, para não passarmos da hora, Lucas capítulo número 12, veja aí na sua Bíblia, Lucas 12, vamos ler o verso 7. Lucas 12, vamos ler somente o verso o número 7. Aí no contexto, os irmãos verão. Olha assim, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valês do que muitos pardais. Aleluia! Um camarada aqui muito cabeludo. Aqui o Beto tem bastante cabelo. Imagine contar a cabeça. Contar os seus cabelos, meu amigo. Qual o computador? Qual a máquina? Qual? Qual o homem? Qual a inteligência com essa capacidade? E não é dela. É dos sete caminhando para os oito bilhões que estão vivos. E os que morreram, e os que passaram, e o que vocês não souberam, eu não soube, ninguém soube que existiu. Ele tem todo o controle. Saiba disso, esse é o teu Deus. É o teu Deus. Diga isso, é o meu Deus. É o meu Deus. É o meu Deus. É o Deus que me salvou. Mas ele não ficou somente nisso. Terminando. Só passa rápido. Sabe o que eu falei que ia terminar as ideias? Mas ele encoraja também João. Lá no verso de número 17, lá de Apocalipse, e aí a gente vai para encerrar no capítulo 1, verso 17 de Apocalipse, ele diz assim para João: ele diz, quando João diz, quando o vi, João se referindo a ele, né? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Veja só, irmãos. Entra nessa cena. Ele pôs sobre mim a mão direita. Ele pôs sobre mim a mão direita. Dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele diz para você hoje, Ele põe sobre você a sua mão direita, não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último. Veja o verso 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno eu tenho a chave da morte e do inferno é o Deus que vive não temas com isso ele está dizendo desenvolvendo isso a gente pode encontrar pelo menos 18 afirmações vocês querem que eu fale as 18? não, brincadeira primeiro ele nos guarda do maligno. Só vou citar o versículo. 2 Tessalonicenses 3, 3. Depois você medita. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18. Ele livra você do maligno. Pensa, olha só. Maligno, Lúcifer, demônio, Satanás. Tem vários nomes. Entende? É com a sua astúcia, Paulo fala em Efésios, e ele vai criando armadilhas para pegar você, para pegar mim, para nos pegar, mas ele nos livra do maligno. Depois ele fala para João, e está registrado na sua primeira carta, capítulo 2, 1 João 2,17. Depois você lê que quem faz a vontade de Deus está em segurança. João, você está sofrendo, mas você está em segurança, porque você fez a minha vontade. Fazer a vontade de Deus é importante, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Essa é a ordem? Então, falar a ordem. Boa, perfeita, não, boa, agradável e perfeita. Eu estou falando isso que a gente já discutiu sobre isso. Aí fomos para a Bíblia, aí lá na Bíblia ela ganhou. Boa, agradável e perfeita. E, para a gente fechar aqui, para a gente passar para a ceia, Deuteronômio, capítulo 31, verso 8. Olha só o que aqui Moisés fala. E a gente fecha aqui. Deuteronômio, capítulo de número 31. Olha o verso de número 8. O Senhor, verso 7, chamou Moisés a Josué lhe disse na presença de todo o Israel: Moisés chamou Josué e disse na presença de todo Israel, todo o povo, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Aí o verso 8, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorize, aleluia, é o Senhor quem diz, ele vai à sua frente, ele é o seu Deus, não tenha medo, não recue, não volte atrás. Saiba que o Senhor está à sua frente, meu irmão. Você que entrou aqui nesta manhã, quem sabe com seu coração apertado, quem sabe com dúvidas, desafios pela frente, caminhos a percorrer, o Senhor está contigo. Esse, esse, esse brilho da esperança certamente... Deus fará brilhar, fazer, fará acontecer na sua vida.